0: Jeden z komentarzy na Instagramie, gdzie napisałem właśnie, że jestem wysokowrażliwą osobą i rozumiem emocje innych, ta osoba zapytała, no właśnie, czy to nie jest tak, że to jest efekt mody. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 160. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Kolejny odcinek solowy. Przypomnę, że w 159 odcinku próbowałem przekonać Cię do tego, że nie warto płacić za rozwój osobisty. Nie warto płacić w konkretnych, szczególnych przypadkach, bo generalnie najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie, w swój rozwój, a więc na siebie, na rozwój świadomy, efektywny, można jak najbardziej wydawać pieniądze, no ale właśnie w tym odcinku tłumaczę, jak to robić z głową. A dzisiaj w odpowiedzi na odcinek 158, w którym mówiłem o wysokiej wrażliwości, o wysoko wrażliwym mężczyźnie, na swoim przykładzie, to bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się do mnie odezwali. Dziękuję tym, którzy napisali miłe słowa, tym, którzy podziękowali za to, że właśnie ten odcinek nagrałem. To były też komentarze w stylu przekazuję swojemu mężowi albo wspólnie z mężem dziękujemy za ten odcinek i to naprawdę niesamowicie miłe. Natomiast mam wrażenie, że w tym odcinku braku czegoś, co jest bardzo istotne, bo niektóre komentarze też mówiły o takiej niepewności wobec wysokiej wrażliwości. Czyli te osoby nie miały pewności, czy wysoko wrażliwe są. Dlatego też ten krótki odcinek, w którym chcę raz jeszcze pokrótce powiedzieć o wysokiej wrażliwości, ale też pokazać miejsca, w których można się zbadać, nazwijmy to tak, czyli wypełnić test. I, i o tym właśnie głównie będzie ten odcinek. Ale zanim do niego przejdę, to oczywiście, że w tym miejscu podziękuję wszystkim swoim patronom. Już niebawem kolejne nasze spotkanie. Raz w miesiącu widzimy się i to jest wielka przyjemność dla mnie, ale myślę też wyróżnienie, kiedy mogę porozmawiać ze swoimi patronami niemalże twarzą w twarz online, ale widzimy się więc jest fantastycznie. Więc bardzo wam kochani dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy przychodzą. Bardzo dziękuję również tym, którzy rezygnują z wielu, wielu różnych powodów, bo na przykład zdecydowały się wspierać mnie przez dwa miesiące, trzy miesiące czy inny okres i to jest też bardzo, bardzo w porządku. Nie ma absolutnie żadnego Obowiązku czy przymusu wiązać się z danym twórcą, z danym autorem, na przykład podcastu na jakiś bliżej nieokreślony okres albo okres do końca życia? Absolutnie nie. Każde wsparcie jest bardzo, bardzo mile widziane. Ostatnio kilku nowych członków kilku nowych patronów dołączyło z ramienia bajkowego podcastu. Tam z kolei dzieciaki wtedy słyszą dedykację bajki dla siebie, więc to też jest myślę bardzo ciekawa forma zrewanżowania się za taki akt wsparcia. Dlatego jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, to serdecznie zapraszam na stronę patronite.pl pisane przez patronite.pl łamane przez RODK. A ja oczywiście z góry, z góry, a ja oczywiście z góry serdecznie za to dziękuję. Przejdźmy zatem do treści tego odcinka. Powiem jeszcze tylko, no bo już mówiłem o jednej inspiracji, co spowodowało, że ten odcinek postanowiłem nagrać bardzo krótko po premierze odcinka o wysokiej wrażliwości, o wysoko wrażliwym mężczyźnie. Otóż jeden z komentarzy na Instagramie, gdzie napisałem właśnie, że jestem wysokowrażliwą osobą i rozumiem emocje innych, ta osoba zapytała, no właśnie, czy to nie jest tak, że to jest efekt Mody, że nagle dużo się robi takiego hałasu wokół wysokowrażliwości, wysokiej wrażliwości, wysokowrażliwych osób. Pojawia się bardzo często ten skrót WWO. Są podcasty o takich nazwach, zresztą bardzo dobre podcasty. Więc myślę, że to jest też ku temu, żeby wytłumaczyć, że to nie jest efekt mody. To jest efekt zwiększającej się świadomości osób, które potencjalnie wysokowrażliwe są lub nie są. Generalnie... Trochę rys historyczny powiem. Mamy 2022 rok, styczeń, i pojawia się komentarz w stylu, że to jest moda. Jak już powiedziałem, to nie moda, a rosnąca świadomość i bardzo dobrze. A dlaczego tak twierdzę? Ano dlatego, że pierwsze testy już. Potrafiące czy pomagające stwierdzić, czy dana osoba jest wysoko wrażliwa, powstały w 1997 roku, czyli 1997 roku, i stworzyło je małżeństwo A państwa Aaron. I wtedy już było całkiem sporo treści, wtedy już trwały badania dotyczące wysokiej wrażliwości. Więc jeśli już w tym roku powstały pierwsze testy, to ewidentnie dzisiaj nie ma mowy. O modzie. W 2002 roku powstał kwestionariusz stworzony przez panią Aaron, przez panią Elaine Aaron. I ten kwestionariusz miał już pomóc zdefiniować, czy dziecko jest wysokowrażliwe. Z kolei w 2015 roku to są oczywiście tylko fragmenty, czy wycinki szeroko zakrojonych badań w różnych uniwersytetach, w różnych stowarzyszeniach właśnie w kontekście wysokiej wrażliwości, a w 2015 roku na Uniwersytecie w Londynie również poświęcono całkiem sporą część na badania związane właśnie z wysoką wrażliwością i jednym z takich wniosków, które powstały w ramach tych badań, czy w wyniku tych badań, to takie stwierdzenie, czy określenie, że te wysoko wrażliwe osoby są szczególnie podatne na stres. Ja to też mówiłem w tym odcinku o wysokowrażliwym mężczyźnie. Natomiast z uwagi na to, że one są też bardzo świadome swojej emocjonalności, swojej wrażliwości właśnie, to też mają umiejętność większą czy lepszą, czy całkiem dobrą radzenia sobie z tym stresem. I to jest myślę też duży plus, bo dzisiaj mało kto się nie stresuje. To są naprawdę wyjątki. Znam bardzo niewiele takich osób. Cała reszta dość mocno to przeżywa, choć nie oznacza to, że wysoko wrażliwa jest. Jak to sprawdzić, to ja za chwilkę też o tym powiem. Ale też jeszcze zanim przejdę do tego, to powiem, że wysoka wrażliwość może być... o różnym stopniu wysokości, tak to nazwijmy. Czyli ta wysokowrażliwa osoba może być bardziej lub mniej wrażliwa od innej wysokowrażliwej osoby, bo na to wpływ ma wiele czynników, a powiedzmy, że dwa z takich dosyć istotnych to to, jak taka osoba odnajduje się, czy w jakim towarzystwie się obraca, w jakim wyrosła być może tak, bardziej ujmując towarzystwo, czyli środowisko. Chodzi o to, że jeżeli środowisko ceni wysokowrażliwe osoby, to ona też ma większą łatwość. Otwierania się na swoją wysoką wrażliwość, rozumienia ją i czy jej i doświadczania. Z kolei, kiedy środowisko szydzi, no to tę te, wysoką wrażliwość się raczej ukrywa, męczy się wtedy taka osoba z, z tym, co odczuwa i jak odbiera tę jej wrażliwość otoczenie, więc to jest trochę takie negatywne powiedzmy, ale, ale no niestety tak jest. W wielu środowiskach tak właśnie będzie, szczególnie w kontekście wysokowrażliwych mężczyzn, o czym był właśnie ten 150. Ósmy odcinek. Z kolei jeżeli spotykają się ze zrozumieniem i wsparciem, to na pewno łatwiej jest im rozwinąć się, mają większą pewność siebie, potrafią lepiej skorzystać z tej wysokiej wrażliwości, ta emocjonalność jest bardziej dojrzała i wiele innych pozytywnych czynników, które też oczywiście były poruszane w tym odcinku o wysoko wrażliwym mężczyźnie, ale też troszeczkę wspomnę jeszcze później. W opisie tego odcinka, w opisie na stronie rozwój osobisty dla każdego, łamane przez RODK 160, znajdziesz też materiały źródłowe, a wśród nich liczne testy dostępne online. To będą akurat wszystkie testy, które ja robiłem kontrolnie i za chwilkę do tych testów też nawiążę. No dobrze, ale skoro mówimy o testach, o badaniach, to generalnie w ogóle po co je robić? Ja już nieraz mówiłem w swoim podcaście, że jestem całkiem sporym fanem różnych badań psychometrycznych, badań psychoosobowościowych, czy też osobowościowych, które pomagają definiować nasze mocne strony, nasze talenty, pomagają nam zrozumieć siebie, nasze pewne postawy i zachowania. Oczywiście są różnej jakości te, te badania i testy, dlatego warto wybierać takie, które mają jakąś swoją akredytację, mają jakieś swoje certyfikaty, czy są przynajmniej polecane przez osoby, powiedzmy, które się na tym znają, czyli powiedzmy, że to mogą być na przykład terapeuci czy Psychologowie. Ale po co jeszcze robić? No, generalnie, po to, żeby na przykład zweryfikować, czy to faktycznie jest wysoka wrażliwość, czy być może są to jakieś nieprawidłowości rozwojowe, inne, niezdefiniowane, nieokreślone, a które wyglądają na wysoką wrażliwość, a nią nie są. Z kolei, w przypadku dziecka, będzie takie badanie umiało dostarczyć właściwe wsparcie wsparcie rodziców i środowiska w rozwoju tego dziecka. Będzie można też zakomunikować na przykład opiekunce czy, czy wychowawczyni, czy nauczycielom, że to jest wysokowrażliwe dziecko i jakie są schematy postępowania, czy też jakie są sposoby radzenia sobie z emocjonalnością takiego dziecka. Można też wykorzystać te badania do tego, aby zdefiniować mocne strony, talenty i predyspozycje, o czym też troszkę mówiłem, szczególnie jeżeli te badania będą połączone z jakimiś innymi psychometrycznymi badaniami czy testami. No i ostatecznie też po to, aby wspierać osoby dorosłe w uświadamianiu sobie i akceptowaniu swojej wysokiej wrażliwości, bo to nadal jest pewnego rodzaju problem, nazwijmy to, znowu podkreślę, najczęściej u panów, u mężczyzn, którzy uważają, że jest to jakaś ich słabość na przykład, z czym ja się osobiście nie zgadzam, bo swoją wrażliwość bardzo lubię. Nawet całkiem niedawno usłyszałem, że bo kiedyś mówiłem, czy też myślałem o sobie jako o sobie takiej, myślałem o sobie jako o osobie takiej mocno empatycznej. Jestem empatyczny, natomiast to nie była empatia, to była raczej zdecydowanie wysoka wrażliwość. No dobrze, wiemy już po co takie badania zrobić, wiemy, że to nie jest moda, wiemy, że wysoka wrażliwość może być w różnym stopniu u różnych osób i zależy od też pewnych czynników, a zatem jakie badania czy też jakie testy zrobić, aby sprawdzić czy jest się osobą wysoko wrażliwą? No już wcześniej powinienem dżingiel nacisnąć, ale zapomniałem, bo tak się zafrasowałem materiałem, jaki dla Was przygotowałem. No ale dobrze, jednym z najlepszych i zarazem jednym z pierwszych testów, jaki powstał w, po to, aby pomóc zdefiniować, czy jest się osobą wysokowrażliwą, jest test zwany HSP, czyli Highly sensitive person, czyli wysoko wrażliwa osoba. Ten test składa się z prostych 27 pytań i jeśli jest dobrze skonstruowany, to powinna być skala oceny tego pytania siedmiostopniowa, czyli od skrajnej w jedną stronę do skrajnej w drugą i środkowe, nieparzyste jako nie do końca wiem, nie mam zdania na przykład, tak możemy tak przyjąć. Jest jeden z takich testów, zresztą będzie podlinkowany, o nim troszeczkę powiem więcej, natomiast kolejnym testem, który, który może pomóc zdefiniować szczególnie, jeśli mówimy o wysokowrażliwych dzieciach, to jest HSPS, czyli Highly Sensitive Person Scale, short form, czyli krótka forma i to jest 12 pytań dosłownie dla dzieci, powyżej bodajże 8 lat, jak się nie mylę. Kolejnym badaniem jest HSC, czyli Highly Sensitive Child, 23 pytania, kwestionariusz zbudowany bardzo mocno w oparciu o ten HSP, czyli Highly Sensitive Person, 27-pytaniowy. I kolejne, ostatnie z tych, które znalazłem z takich bardzo potwierdzonych, powiedzmy, kwestionariuszy czy badań, bo to akurat nie jest kwestionariusz, zaraz powiem, to jest HSCRS, to jest oczywiście... To są polskie skróty, natomiast badania nie, są, nie mają polskiej nazwy. No dobrze, to akurat nie jest polska nazwa. The Highly Rating System to jest to badanie, akurat polega na obserwacji dziecka. Czyli tu nie ma wypełniania ankiet, nie ma odpowiedzi na pytania, jest po prostu obserwacja osób, które taką oceną później tego dziecka się zajmują. Ja tych testów wypełniłem kilka żeby nie powiedzieć kilkanaście, kilka najciekawszych, ale niekoniecznie najciekawszych, bo bo to chodzi o to, żeby wam pokazać też rozpiętość zarówno ilościową, jak i jakościową tych badań, to wybrałem takie i zamieszczę je w opisie tego odcinka podcastu, jak już wspomniałem wcześniej, na stronie rozwój osobisty dla każdego. Natomiast muszę podzielić się też swoją, swoją opinią trochę, swoim wrażeniem. To badanie, które jest jest mnie ocenione najlepiej, nie dość, że ma swoją bardzo przejrzystą konstrukcję, jest bardzo, jak to mówimy w środowisku e-commerce'owym, user-friendly. Ma dobry UX, czyli User Experience. jest na stronie idrlabs.com i ono jest w języku polskim, więc spokojnie można sobie je tam wypełnić i to jest jedyne pytanie, które jest chyba w, czy jedyny kwestionariusz, który jest w formie takiej bezosobowej. Natomiast większość badań, które na podstawie tego badania, czy też tego arkusza państwa Aron powstało i zostało umieszczone na stronach różnych osób terapeutów, psychologów czy też psychiatrów, to najczęściej występuje forma pytania żeńska. A przecież... 20% społeczeństwa, porówno mniej więcej kobiet i mężczyzn, to wysoko wrażliwe osoby. Więc tego akurat nie rozumiem. To tak jakby właściciel strony domeny, nie domeny, strony powiedzmy tego portalu, przypisywał sobie, czy przypisywał raczej domenę wysokiej wrażliwości głównie kobietom. No dobrze, ale ja też mogę to próbować rozumieć, dlatego że ja sam w swoim podcaście często używam formy męskiej z kolei, dlatego że jestem mężczyzną i... Takiej formy pewnie używam, aczkolwiek mam nadzieję, że to zauważyliście, zauważyłyście, używam czasem formy właśnie żeńskiej. No dobrze, ale mniejsza z tym, przejdźmy w takim razie do konkretów, powiem wam o tych badaniach, a konkretniej o tym badaniu, które ma 20, akurat 6 pytań. To jest formularz 26-opytaniowy, ten oryginalny ma 27, ale jest on przejrzysty. Ma 3, 3 stopnie oceny zaznaczone kolorem czerwonym, jako nie zgadzam się z danym pytaniem. Wskaźnik jest ustawiony na środku, czyli domyślnie nie wiem, nie mam zdania i w drugą skalę, czyli w drugą stronę na zielono zaznaczone, aczkolwiek kolor nie ma tutaj takiego znaczenia moim zdaniem, przynajmniej na początku tego badania jest, że się zgadzam, czyli mogę zgadzać się bardziej lub najbardziej, można powiedzieć w ten sposób. I po zaznaczeniu takiej odpowiedzi zaznaczam, czy też naciskam przycisk następne pytanie i przechodzę do pytania numer 2, numer 3, numer 4. I te pytania są zbudowane w konstrukcji mniej więcej tak jak tutaj. To pierwsze brzmi, czuje się nieswojo wśród głośnych dźwięków. I to zapewne nie chodzi o to, że jest głośna muzyka, chyba że jest ekstremalnie głośna i to jeszcze takie piłowanie, nazwijmy to, jakichś hardkorowych czy trash metalowych gitar. Natomiast chodzi na pewno o coś w rodzaju syreny, klaksonu czy innych dźwięków takich, które są naprawdę nieprzyjemne. Innym przykładowym pytaniem będzie, cechuje mnie niska tolerancja na ból, a jeszcze innym przeskoczę troszkę dalej będzie, jestem osobą bardziej wrażliwą na działanie kofeiny niż większość znanych mi ludzi. To jest właśnie mniej więcej formularz, czy to są pytania z tego formularza. Inne są skracane, mają czasami 12 pytań, mają czasami 10 pytań, czasami 20, więc pewnie autor uznał, że część pytań będzie po prostu, czy jest do siebie bardzo podobnych i połączył je w jedno pytanie. I teraz bez względu na to, jakie wypełnisz, oczywiście polecam wypełnić to konkretne albo to oryginalne, które stworzyli państwo Aaron. Jeśli je znajdę w internecie, to wam je również dołączę do opisu tego odcinka podcastu. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to wszędzie... Odpisy, jakby wszędzie zaznaczałem niemalże identyczne odpowiedzi. Zresztą pytania mają bardzo podobną konstrukcję i dotyczą podobnych obszarów. I w jednym teście wyszło mi, że nie jestem wysoko wrażliwą osobą, a w tym badaniu IDR Labs wyszło, że mam poziom bodajże wysokiej wrażliwości na poziomie 67%. O ile badania mówią, że 20% kobiet i 20% mężczyzn jest wysoko wrażliwych, to z pewnością też w tych badaniach podkreśla się fakt, że mężczyźni wypadają troszkę słabiej, czyli ta wysoka wrażliwość jest ciut niższa, czy na niższym poziomie niż w większości kobiet. To też oczywiście nie jest reguła, ale jak to badania dotyczą się pewnej próby i mówią o jakiejś czasami średniej. Więc tutaj jest tak, że... u mnie, na przykład, ja nie odczuwam różnicy, czy jakby nie, nie, nie doświadczam jakiegoś wielkiego niekomfortu, czy dyskomfortu z tytułu kofeiny, czy spożywania kawy z kofeiną, no bo jakżeby inaczej, chociaż może być bezkofeinowa. Więc jakby kilka tych odpowiedzi jest na pewno na nie, uczciwie odpowiadając, stąd pewnie 67%, a nie wiem, 80%, a u kobiety być może będzie to więcej. Ale to nie ma takiego znaczenia. Chodzi o to, że te badania pomogą Ci zdefiniować, czy ta wysoka wrażliwość u Ciebie występuje i ewentualnie w jakiej skali, jeśli mówimy o tym konkretnym badaniu. I teraz też, żeby powiedzieć ci, jaka jest konstrukcja tego badania, albo jakie obszary twojej wysokiej wrażliwości są brane pod uwagę, to szczególnie będzie to uwydatnione właśnie w tym badaniu idrlabs.com, gdzie są trzy obszary. I to też potwierdzają, czy jakby, jakby z takiego założenia wyszli państwo Aron tworząc ten kwestionariusz. To jest obszar łatwości pobudzenia, obszar wrażliwości estetycznej i trzeci obszar progu sensorycznego. I teraz ten pierwszy, czyli łatwość pobudzenia, chodzi o to, że jest się na przykład z łatwością wpada się w stan mentalnego przytłoczenia czy to wewnętrznego czy, czy, czy wewnętrznymi czy zewnętrznymi czynnikami. Z kolei wrażliwość estetyczna będzie to na przykład, no u mnie to wyszło najwięcej w tej skali trzech grup, bujna wyobraźnia, wrażliwość na niuanse, muzykę, silny zmysł estetyczny, o tym mówiłem w w tym odcinku właśnie 158., i trzeci, czyli niski próg sensoryczny, czy też próg sensoryczny, to jest tendencja odczuwania nieprzyjemnego pobudzenia w obliczu silnych bodźców. Czyli właśnie mówiłem o tym dźwięku, mówiliśmy o, takich, o takiej presji czasu na przykład, że ktoś stoi nad tobą i pilnuje, czy robisz coś dobrze. Zresztą w tym kwestionariuszu te pytania o tym mówią. I teraz, o ile ta łatwość pobudzenia i niski próg sensoryczny, one mogą powodować takie negatywne odczucia i negatywne hmm, takie negatywne poczucie tej wysokiej wrażliwości, że że ona nie jest dobra, o tyle wrażliwość estetyczna raczej jest kojarzona pozytywnie, no i jakby ma taki pozytywny wpływ na odbiór własnej wysokiej wrażliwości. I to by się jak najbardziej u mnie zgadzało, bo ten obszar, ta grupa wrażliwych, czy jakby te pytania, które składają się na tą wrażliwość estetyczną, spowodowały, że moja odpowiedź jest chyba w tym obszarze właśnie 67, już nie pamiętam. Zresztą postaram się wrzucić do opisu tego odcinka wynik tego badania w tym podziale właśnie tych trzech czynników, więc to jest w dużym uproszczeniu taka skala, która pomaga określić wysoką wrażliwość. Dosyć proste, bo raptem 27 pytań lub, tak jak powiedziałem, skracane kilkanaście do 20, a już można stwierdzić, czy ta wysoka wrażliwość jest, czy nie. Jeśli ktoś miałby jakieś obawy, czy niepewność co do tego, że te badania wyszły poprawnie, albo nie zgadzał się z nimi na przykład, bo i tak może się pewnie zdarzyć, to wtedy warto się zastanowić, czy nie pokusić się o wizytę u Terapeuty albo psychologa i powiedzieć, że mam świadomość, mam poczucie, że jestem osobą wysokowrażliwą, jednak w badaniach otrzymuję różne rezultaty. Na przykład podoba mi się też na jednej ze stron, na której wypełniłem te badania. Wniosek czy wynik badania zawierał jeszcze taki opis i w tym opisie było zdanie, które mówiło m.in., czy jakby tak, w takim przybliżeniu to, że jeśli wynik wyszedł ci poniżej, to nie oznacza, że jesteś osobą, czy też nie jesteś osobą wysokowrażliwą. Jeśli czujesz, że jesteś wysokowrażliwy, to jesteś wysokowrażliwy. Ale jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje wsparcia, czy takiego potwierdzenia w tym, to z pewnością wizyta u specjalisty będzie tym bardziej konkretnym, czy da bardziej konkretny i bardziej wiarygodny rezultat. W to wierzę i do tego namawiam. To tyle w temacie tego, w jaki sposób zbadać swoją wysoką wrażliwość, żeby przekonać się, czy wysoko wrażliwą osobą jestem, czy jesteś. I jeżeli ten odcinek był pomocny, bardzo się cieszę i liczę na to. Gorąca prośba na koniec. Zaznacz proszę, jeśli słuchasz tego podcastu w aplikacji Spotify, to oceń proszę ten podcast, bo od niedawna Spotify daje taką możliwość. Jest tam ilość gwiazdek do wybrania, a ja z góry za taką ocenę w Spotify Ci dziękuję. Na dzisiaj to już tyle. Zapraszam za tydzień w nowym, czy z nowym odcinkiem podcastu i wszystkiego dobrego dla Ciebie. Rozwój osobisty dla każdego.